0: drei Begriffe, über die sehr viel und gleichzeitig auch sehr unterschiedlich diskutiert wird, sind die Begriffe Innovation, Kreativität und Storytelling. Also die Frage danach, wie ein gutes Storytelling überhaupt aussieht, die Frage danach, wie man eine Innovationskultur fördern kann und auch die Frage danach, wie man innerhalb des Prozesses einer Innovation zu fördern, wie Kreativität damit reinspielt, wie es mir gelingt, kreative neue Lösungen zu schaffen. Und Wie das genau aussehen kann, wie man es schafft, alte Denkmuster aufzubrechen, wie Storytelling aussehen kann und wie man das miteinander kombiniert, also wie gelungene Storytelling, Kreativität und Innovation zusammen gedacht werden können, genau darum geht es in dieser Episode mit Christian Wehner. Christian, wir haben es ein paar Mal versucht. Ich freue mich total, dass es jetzt soweit ist und es mit unserem Gespräch klappt. Herzlich willkommen bei unseren Gesprächen von morgen.
1: Great, die Freude ist meinerseits. Grüß dich, Jonathan.
0: Lass uns mal einsteigen mit einem Thema, worüber wir in diesen Podcast-Gesprächen bisher ganz, ganz wenig gesprochen haben, und zwar Familie. Also ich will mit dir natürlich viel über Innovation heute sprechen, aber mhm. du bist ja jetzt seit mehreren Monaten glücklicher Papa. Du hast ja vorhin auch schon von deinem Sohnemann geschwärmt. Und ähm, erzähl doch mal so ein bisschen, wie es dir als, ja, wie es dir als Papa geht und vor allen Dingen, wie das ein kleines Kind haben ähm, und einem Kind beim Aufwachsen zusehen dir dabei hilft, Innovation zu treiben, auf neue Gedanken zu kommen, neue Ideen zu entwickeln.
1: Mhm. Spannende, spannende Sichtweise, das mit dem Thema Innovation zu koppeln. Ähm, ich finde es mega. Also wir gehen in der Elternrolle sehr, sehr gut auf und wir sind äh, vom, vom Glück geküsst, dass unser Sohn, der sieben Monate alt ist, wahnsinnig interessiert und glücklich ist. Also das, wir haben relativ selten Momente, die uns jetzt irgendwie im, im, im Alltag wirklich ja, be- beschäftigen, weil es, es läuft wunderbar mit mit ihm, er, er ist glücklich, er, er hat Spaß und was Aber, aber ich glaube, das ist, wird jedes Elternteil dir sagen, mit dem du jetzt sprichst, äh, jede Mutter, jeder Vater. Es ist Wahnsinn, wie halt Kinder jeden Tag dazu lernen, wie du siehst, wie sie sich auf einmal... Also das, was ich wahrscheinlich dir sagen kann, ist, dass Kinder, oder was mir auffällt bei meinem Sohn, ähm, dass sie halt unglaublich reflektieren, wie sie mit ihrer Umgebung sozusagen umgehen und wie sie mit ihrem Körper umgehen. Also das Körpergefühl, was er quasi täglich an den Tag liegt, das ist halt Wahnsinn, ne? wie wir mhm. die verschiedenen Griffe probiert, wie er Geräusche, also ganz viel Reflexion und das ist wahrscheinlich das Hauptding, was ich mir äh, mitnehmen würde und, und die Neugierde dahinter, ne? also für ihn ist ja alles, wenn ich es richtig verstehe, ich bin jetzt nicht so tief drin, sind es ja quasi immer diese Schübe, sind ja quasi wie Upgrades, die, die quasi der Körper erhält und es schaltet sich ja quasi nach und nach immer mehr frei. Erst ist die Sicht limitiert auf wenige Zentimeter, das äh, kommt dann nach ein paar Tagen, geht es auf einmal auf ein paar Meter und es ist ja wissenschaftlich relativ gut äh, erschlossen, wann welcher Schub kommt und das ist auch Mhm. Wahnsinn, wie relativ treffsicher und genau das hinhaut und ich stelle es mir dann wirklich immer so vor, als wenn irgendwie du auf einmal äh, so so ein fast LSD-Schub bekommst und auf einmal deine Welt sich völlig verändert, aber du dem quasi nicht mit mit Sorge entgegentrittst, sondern mit mit Neugierde. Das ist, glaube ich, auch nochmal was. Also Reflexion und Neugierde sind, glaube ich, die zwei großen Themen.
0: Wie hat sich so dadurch dein Blick auf deine Arbeit in den letzten sieben Monaten geändert? Was, was, Was hast du da für dich auch gemerkt, wie du deine Projekte angehst? Hast du da einen Unterschied bei dir feststellen können?
1: wenn dann wahrscheinlich eher, dass mir die Work-Life-Balance noch mal ein bisschen mehr bewusst geworden ist, also doch, das ist ein Thema, wo ich schon sage, da bin ich auf, also ich glaube, wir befinden uns seit Jahren ja schon in so einer äh, veränderten Wertegesellschaft, die auf einmal gar nicht mehr, dass das Work-Hard-Work-Hard, work also ich will jetzt ja keinen zu nahe gehen, aber ich fand es jetzt nicht mehr unbedingt ähm, cool, am, am Freitag um, um 21 Uhr noch irgendwo zu posten, dass ich noch im Office sitze und hart arbeite. Das, das hat sich mhm. in den letzten Jahren schon verändert, dass ich einfach lieber am, am, am Freitagnachmittag, irgendwie, wenn es irgendwie möglich ist, mein Bierchen an der Isar trinke. Das hat sich tatsächlich auch nochmal verstärkt, dass ich probiere, noch effektiver zu arbeiten, ähm, halte da relativ wenig von irgendwelchen Kalendersprüchen und täglich ein Prozent mehr. Ich probiere einfach tatsächlich, mich noch ein Tick mehr <lacht> zu konzentrieren, um einfach noch mehr Zeit mit, mit meiner Frau und meiner Familie zu verbringen.
0: Da gibt es ja auch ganz spannende Theorien und Ansätze darüber, inwieweit dieses Den Kalender komplett vollpacken, gar keine Zeit mehr für andere Dinge zu haben, morgens früh aufzustehen, sich gleich wieder mit Themen zu befassen, gleich aufs Handy zu schauen, abends das Letzte, was man macht, ist irgendwie nochmal Input zu bekommen. Ich glaube, da ein Ansatz heißt Unconscious Thought Theory, die besagt, dass wenn wir gar keine Freiräume mehr haben, dann können wir auch nicht mehr kreativ irgendwelche neuen Dinge entwickeln und ich glaube, und wenn wir anfangen über Innovation gleich zu sprechen, um da neue Dinge entwickeln zu können, brauchen wir diese Freiräume auch. Also das ist ja ganz zentral und ähm, vielleicht kannst du mal ein bisschen auch darüber sprechen, welche Wege du für dich nutzt und erkannt hast, die dir dabei helfen, kreative Prozesse anzustoßen, auf neue Ideen, auf neue Gedanken zu kommen. Mhm. Also
1: ich glaube, wir, wir, wir sprechen ja da schon so ein bisschen irgendwie aus dem Elfenbeinturm. Ähm, dass es uns überhaupt möglich ist, sich diese Freiräume zu, zu sel- selber zu setzen. Also wenn man irgendwie ja. ans systemische Personal denkt oder ähnliches. Ähm, ich ich glaube, es ist eine... Ja, wir, wir sollten dem unglaublich dankbar und demütig gegenüber sein, dass, dass wir die überhaupt die Möglichkeit haben, darüber nachzudenken. Ja. Ähm, im, also Ich sage mal so, bei bei meinem Job äh, bei SAP liegt ja aktuell mein Hauptfokus, sage ich mal, in den Themenbereichen eine Mischung zwischen Technologie und Marketing und dort Mhm. hauptsächlich sozusagen, dass ich mich um Innovationen im Bereich Kultur, Kreativität beschäftige und meine Arbeit liegt relativ häufig darin, dass ich quasi tradierte bestehende Denkmuster löse brennen dafür tatsächlich auch für Umgebungen, die Werte wie Inklusion, Kooperation, Nachhaltigkeit, auch Independent Thinking, also in Umgebungen, wo das quasi alles gelebt wird. Das das Spannende Mhm. ist immer wieder, wenn wie wie das in den Themenkomplex der SAP passt, dass ganz viele immer das Verständnis haben, dass Disruption immer mit Technologie einhergeht. Mhm. Und ich, ich, ich glaube, in den wenigsten Fällen ist es die Technologie, die eine Disruption treibt, sondern es ist eher... Dass ich mich regelmäßig frage, wohin geht dann das Wertverständnis, das Werteverständnis meiner Zielgruppe, wohin geht die Kultur, wohin geht die die Usage meiner Produkte. Also genau, und, 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 und da ist es quasi die Akzeptanz dahinter, dass ich Denkmuster und um bestehende Prozesse ständig verändern. Das ist so mein, meine Hauptaufgabe im, im, im Alltag. Und es gibt relativ gute, Principles oder Tools, die einen schon dabei helfen können, quasi da einfach ein bisschen, ein bisschen offener für zu werden. Also ähm, egal, welche Studien und Auswertungen man sich gerade äh, anschaut und da auch wieder, ah, letztes Jahr oder vor eineinhalb <lacht> Jahren, man war so selbstsicher, was diese Predictions anging. Ne? Du wusstest, hey, gewisse treffen zu, andere nicht, aber ich kann mir mal mögliche Zukünfte ausmalen. Und äh, dann, 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 dann kommt ein, ein Virus, der die ganze Welt lahmlegt und du merkst wieder, dass du nichts weißt. Ne? Demnach bin ich mit so Predictions auch vorsichtig, auch mit, ja, ich sage mal so, was sich ganz schön zeigt, ist tatsächlich, wenn beispielsweise beim World Economic Forum der Future of Jobs Reports, mhm. wo sich einfach globale CEOs zusammensetzen und sagen, okay, was sind denn die Herausforderungen, die wir die nächsten Jahre tackeln müssen? Worauf müssen wir, unsere Mitarbeiterinnen, unsere Mitarbeiter einfach ausbilden, was für Skills sind gefragt? Und da zeigt sich schon, dass soziale und emotionale Intelligenz nach Technologie einer der Haupttreiber sein wird. Da gibt es Tools, die man sich zugute führen kann. Da, da gibt es beispielsweise einen, einen wunderschönen Kurs, der aktuell auch noch gratis ist. Wir können ihn gerne in die Shownotes nochmal posten. The Science of Way Being mit Laurie Santos. Und mhm. äh, das ist ein Kurs, le- leider auf Englisch, es gibt noch nicht in der deutschen äh, Übersetzung, ist aber relativ simpel gehalten. Und da geht es quasi so ein bisschen um die Missverständnisse des Glücks. Annahmen, die wir treffen, die aber wissenschaftlich überhaupt nicht zutreffen und unseren Alltag ja überhaupt nicht nicht das bringen, was wir annehmen, dass das reinkommt sozusagen. Also äh, dieser Kurs fordert einen wunderbar auf, die Komfortzone zu verlassen, äh, gibt einen wieder so ein bisschen... Kreativität zurück. Es gibt tolle Tools wie beispielsweise Journaling, nicht zu verwechseln mit dem dem Tagebuch. Also ich glaube, im Englischen gibt es ja dann auch das Diary und das Journaling sind nochmal zwei unterschiedliche Sachen, auch vom Wortstamm her. Und Journaling ist quasi, dass ich mich zu einem Thema dezidiert hinsetze und einfach mal anfange zu schreiben. Und zwar über einen Zeitraum, den ich mir selber vorlege. Meist sind es so 20, 30 Minuten, Und ähm, was was wichtig ist, dass ich quasi das Ganze aktiv niederschreibe, bestenfalls äh, nicht am Computer, sondern mit dem Stift. Und das das Schöne ist sozusagen... Es basiert auf wissenschaftlicher Evidenz. Es ist wissenschaftlich fundiert, dass quasi, indem ich schreibe, schalte ich so ein bisschen oder aktiviere ich meine linke Hirnhälfte, die ja eher für das Analytische zuständig ist und kann somit die Kreativität fließen lassen. Und am Anfang fällt es einem noch ganz, ganz leicht, wenn ich äh, die die erste Seite über ein mir vertrautes Thema mal runterschreibe, Ähm, weil die Gedanken, die sind einfach vorsortiert, die sind sind strukturiert, die gebe ich nieder. Aber auf einmal kommt dann die, die Ungewissheit und ich, 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 ich muss aber weiterschreiben. Und da kommen tatsächlich auf einmal Gedanken und, 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 und Wege raus, die man so vielleicht noch nicht gespiegelt hat.
0: Machst du das auch selber? Also, ist das eine Sache, wo du sagst, weil ich hatte ja ganz explizit gefragt, was gut für dich funktioniert, mhm. ist, ist das ein, eine Sache, die, die du auch selber machst? Ich habe
1: beides, genau. Also, Journaling wende ich eigentlich immer dann an, ähm, wenn eigentlich das Problem schon da ist. Also ich mache es nicht proaktiv. Aber häufiger, wenn du einfach an verzwickten Lösungen sitzt, ähm, wo du jetzt irgendwie die schwarze und die weiße Kachel vor dir hast und nicht genau weißt, wo springe ich denn hin, dann hilft es manchmal, sich herauszunehmen. Und das mache ich dann auch tatsächlich. Ähm, Ich habe meist die Zeitspanne von 20 Minuten, die ich mir setze und probiere dann einfach mal loszuschreiben. Ähm, Das Spannende ist, dass häufig gar nicht, also bei mir gesehen jetzt, häufig kommt dann gar nicht eine Lösung raus oder eine neue Sichtweise, die, die dem Produkt oder der, Innovation jetzt zugute trägt, sondern dann kommen eher Sorgen raus, die mich plagen. Das ist dann für mich immer ein gutes Zeichen zu wissen, okay, ich weiß so ein bisschen jetzt eher mit, mit, mit meinen Sorgen umzugehen ähm, und in einer guten Fehlerkultur ähm, hilft ein das schon sehr zu wissen, warum man was nicht macht und äh, sich dann doch zu überlegen, ob man es nicht wagen sollte. Genau. Und den Kurs von der Laurie Santos habe ich letztes Jahr im Oktober, glaube ich, äh, fertiggestellt und Tatsächlich hat er ein bisschen was in mir verändert, ähm, gerade auch ähm, was so ein bisschen materielle Güter, Status und Co. Kann aber auch mit der Geburt meines Sohnes und auch natürlich mit, mit äh, Corona und Covid einhergehen, ähm, dass ich einfach das Leben doch relativ stark auf die Jogginghose gerade konzentriert.
0: Was ist eine konkrete Sache, die du aus dem Programm von der Laurie Santos mitgenommen hast? Im Endeffekt gibt
1: es tatsächlich mehrere Dinge, die mich so ein bisschen tragen. Tatsächlich glaube ich am meisten ist es, dass wir immer die Annahme haben, dass uns gewisse Grades, also gerade äh, Noten, ich meine, wir werden ja später wahrscheinlich auch noch zu dem Thema kommen, dass ich tatsächlich schulisch nie wirklich brilliert habe und vielleicht war das deswegen von mir so eine gewisse Nachwehe, dass ich sehr viel Freude drin gesehen habe, dann irgendwie doch gut abzuschneiden in gewissen Themen. Und Laurie widerlegt sehr schön, dass uns das eigentlich alles sehr wenig bringt und, und hat da Langzeitstudien tatsächlich auch, die sie begleitet. Ähm, das ist, glaube ich, der Themenbereich, der mir am meisten gegeben hat, da ein bisschen lockerer zu werden.
0: Du hattest gesagt, dass eine Sache bei dir in der Arbeit deiner Tätigkeit unter anderem auch darin besteht, bestehende Denkmuster aufzubrechen. Mhm. Wie, wie gelingt dir das? Also wie gehst du das an? Weil das ist ja schon ziemliches Brett, wenn du sagst, ähm, Bestehende Strukturen, bestehende Denkmuster aufbrechen, macht man ja nicht nebenbei.
1: Mhm. Ich wage fast zu behaupten, dass es da Gesprächspartner gibt, die deutlich tiefer reingehen können als ich in die in die Arbeit dann tatsächlich. Ich sag mal so, lass es mich mal ein Thema höher heben, weil, wie gesagt, ich, ich komme tatsächlich meist erst dann rein, ähm, wenn die... ja das Wort ist jetzt nicht so, aber wenn die Nuss schon geknackt ist, ich weiß gar nicht, ob es diese Redewendung gibt äh, oder wie sie gerade in meinen Kopf kommt, aber äh, tatsächlich glaube ich, was relativ gut funktioniert, sind einfach solche Sachen, dass ich spielerisch um mit Gamification an, ähm, an gewisse Herausforderungen rangehe. Ähm, wir hatten letztens ein Teammeeting, was ganz spannend war, was eröffnet wurde, in dem äh, mein, äh, meine Managerin äh, in Buchstaben in die Kamera hielt und wir als Team, wir sind, oh Gott, die, wie sind wir dann so acht, neun Leute, relativ kleines Team im äh, Evangelism-Marketing. Und äh, dann, 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 dann stand dort ein, äh, ein Buchstabe. Und dann hieß es, wir sollen uns jetzt drei Sachen aus der Wohnung holen, die mit diesem Buchstaben beginnen. Und wir haben, ich weiß gar nicht mehr, das war 45, 60 Sekunden Zeit. Und der Kreativste gewinnt. Ey, es hat so viel Spaß gemacht, dass du irgendwie durch die Wohnung tigerst und jetzt irgendwie diesen Sachen mit dem Buchstaben C suchst und äh, das dann auch den Kollegen quiz präsentierst, was du dir dabei gedacht hast. Äh, vieles war dann spielerisch und der Gewinn, das war jetzt, ich weiß gar nicht, was es war, am Freitag irgendwie äh, kommen wir eine Stunde eher Feierabend oder war es irgendwie, auf jeden Fall war es eine Kleinigkeit, aber sowas hat wirklich mal wieder neuen Drive reingebracht und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass ich sehr spielerisch und, und äh, an, an Themen rangehe und die auch sehr make it memorable, also wirklich so skizziere auch in Sachen Storytelling, dass das wirklich auch dann was haften bleibt, in gewisser Sinn des Ganzen, eine gewisse tiefere Struktur, was ich sehen möchte. Ich glaube, das das ist sehr wertvoll, wenn es um neue Denkprozesse geht.
0: Das ist ein sehr, sehr cooles Beispiel. Du hast gerade Evangelism Marketing gesagt. Mhm. Ist das einfach eure Abteilung oder wofür steht das oder was, was, was steckt hinter dem Begriff?
1: Das ist der Titel unserer Abteilung genau. Also aktuell, ähm, vor Corona war ich eine Art, ich nenne es mal Vortragsredner für die SAP, der quasi eingesetzt wurde, wenn es Kundenprojekte gab, wo einfach ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht frischer Wind, aber wo die SAP positioniert werden sollte als durchaus innovatives Unternehmen und da hatte ich dann so eine 45-Minuten-Keynote, eine Stunden-Keynote. Und die habe ich dann häufig entweder in, in Executive-Meetings mitgehalten oder wurde auch sehr, sehr viel von äh, Eventanbietern äh, eigentlich rund um die Welt gebucht und dürfte die Vorträge dann auch auf großen Bühnen halten. Und durch Corona ist das Ganze ja dann quasi fast komplett auf den Stillstand gekommen. Und irgendwie war der Vortrag so wie soll ich sagen, so interaktiv, dass es mir am Anfang ähm, durchaus schwer fiel, den eins zu eins ins, ins Digitale zu transformieren, weil du einfach so viele äh, Übungen mit drin hattest, wo du ein Gegenüber brauchtest. Und dann hat äh, mein, mein damaliger Chef eine ganz schlaue, äh, einen ganz schlauen Move gemacht. Und zwar hat er gesagt, Mensch, Christian, es baut sich gerade ein neues Team auf vom Evangelism-Marketing. Ich leide dich mal dahin aus. Und... Ähm, da bin ich jetzt seit ungefähr einem Jahr und es macht wahnsinnig Spaß. An was arbeiten wir da aktuell? Ähm, also die SAP, muss man wissen, hat ähm, um die 440.000 Bestandskunden, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und natürlich ist es inzwischen so, dass du beim Marketing nicht nur mehr, dadurch, dass sich immer mehr auf die Subscription legt, musst du natürlich mit den, mit den Marketingprozessen auch immer mehr die, nicht nur Neukunden erreichen, sondern natürlich auch deine Bestandskunden entertainen. Ähm, ja. da, damit die quasi die, die Subscription ähm, nicht irgendwann äh, löschen, sondern auch quasi da mal wieder abgeholt werden und, und angesprochen werden. Und wir sind quasi mehr oder minder verantwortlich auf einer globalen Ebene, dass wir ähm, für und mit Bestandskunden neue Wege des Storytellings finden aktuell. Und da darf ich äh, Medienformate aktuell entwerfen. Ich habe eine Art, ähm, das, das große Bigger Picture, was ich dahinter treibe, ist, dass ich eine Art Collective Brain für Customer Success bilden will. Und das will die Ideen darin auch geteilt werden, dass äh, wir, wir irgendwie gemeinsam mit Kunden auch Fallstricke aufzeigen, woraus ich dann wiederum andere Kunden jederzeit auch bedienen können. Das ist so ein bisschen das, das große Ziel dahinter, genau.
0: Und jetzt hast du ein Stichwort fallen lassen, das Storytelling, was da ja sehr stark mit reinspielt, ist ja eine Sache, finde ich ganz ganz interessant bei dir, du hattest vorhin auch schon erwähnt, dass du nicht gut in der Schule warst und da will ich gleich äh, tiefer mit dir eintauchen, weil ich finde, dein Beispiel macht sehr viel Mut, ähm, so was man dann aus seinem Leben machen kann, aber das Mhm. Storytelling-Thema und diesen Skill, den hast du ja glaube ich von deinem Opa, oder Oder hast ja gesagt, dass das eine Sache ist, die du von deinem Opa dir irgendwie abgeschaut hast.
1: Also, er war auf jeden Fall der, der mich dahingehend am am meisten geprägt hat. Und tatsächlich konnte auch heute noch kein Trainer oder oder Coach, ähm, da gibt es ja wunderbare Möglichkeiten ähm, in in der Corporate-Welt, irgendwie da rankommen, weil das war das das Emotionalste und das Schönste, was ich ich von ihm mitgenommen habe. Ich weiß nicht, ob dir der Film Big Fish vertraut ist, von äh, Tim Burton.
0: Nee, habe ich nicht gesehen.
1: Ist, ich. Ich, ich, ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich die eine Empfehlung für aussprechen kann oder nicht, da ich ihn auch gar nicht mehr so im Kopf habe. Ich weiß nur noch, dass mich der Film unglaublich an meinen Großvater erinnert hat und zwar aus, dem, aus der Perspektive, ähm, dass bei dem Film ging es darum, dass der Vater seinen Sohn sozusagen... Ähm, Geschichten erzählt hat und es stellte sich aber raus, dass er nie wirklich wusste, welche ist jetzt real und welche ist nicht real und hat seinen, seinen Vater dafür eigentlich gestraft, dass er sagt, hey, du hast mich in der Welt aufwachsen lassen, ähm, die, die nie zu greifen war. Und ähnlich hat es tatsächlich auch mein Opa gemacht und, ja, aber dabei immer mit einem wahnsinnigen Witz und einer Ironie. Also, <lacht> und ein Erlebnis, was mir bis heute im Kopf bleibt und ich glaube, das ist äh, ja, also äh, unglaublich schön. Also, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich war. Irgendwie sieben, acht, nage mich nicht fest, ähm, stand ich im Bad meiner Großeltern und habe quasi alles zusammengepanscht, was du dir vorstellen kannst. Ne? Also was zu greifen war, habe ich in eine Schüssel gerührt und äh, am, am Ende kam irgendeine zähflüssige Masse raus. Ich bin ganz stolz zu Opa und habe gesagt, Opa, ich habe was erfunden. Ich habe ein Haarwuchsmittel für dich erfunden. Und Opa war nicht zu verlegen, zu sagen, na dann es mal richtig drauf und wir gucken doch gleich mal, was daraus passieren mag, ne? Und dann habe ich ihn, äh, das Ganze auf dem Kopf. Er sagte dann, jetzt muss es auch noch schön einmassieren, ne, damit es richtig an die Wurzel geht. Hat sich noch eine kleine Kopfmassage abgeholt. Und als ich das Ganze dann wieder aufgeräumt habe, meinte er, danach schauen wir mal, was passiert. Und auf einmal rief er mich und sagt, Christian, komm mal rein, komm mal rein. Ich komme und siehe da, mein Opa hatte Haare auf dem Kopf. Vereinzelt waren da wirklich längere Haare. Und dann sagt er, jetzt zieh mal dran, damit wir auch wirklich gucken, ob dein Mittel auch, wirklich äh, Power hat und, und das auch machen kann. Ich ziehe an den Haaren und ich weiß, oder ich wusste nicht, wie er es gemacht hat, auf jeden Fall waren diese Haare fest und für mich, das hat so viel Entdeckergeist in mir geweckt und so viel, ich war so stolz und habe dann das Bad weiter aufgeräumt und bin mit dem Gedanken ins Bett gegangen und der habe ich jahrelang irgendwie so ein bisschen mitgetragen und irgendwann, ich war schon in der späteren Pubertät, kam man mal drauf, dass man gesagt hat, Opa, was, was, was war denn das eigentlich? Und dann hat er mir, <lacht> dann hat er mir sehr, sehr äh, witzig erzählt, dass er damals, als ich quasi im Bad war, hat er sich äh, äh, Brusthaare abgeschnitten und Oma hat die mit Sekundenkleber sozusagen äh, punktuell dann festgeklebt. <lacht> und als das Ganze eingetrocknet war, haben sie mich dann gerufen. und Das, das sind so Momente, also... Er ist leider letztes Jahr verstorben, aber er hat sich wirklich auch bis zum Schluss diese, diese Spitzbübigkeit äh, mitgenommen. Und das ist, ich glaube, im, im Storytelling mach's memorable, habe ich ja eben schon gesagt. Also wirklich äh, probieren, eine größere Geschichte dahinter zu packen, die, die greifbar ist. Ja. Und auch gerne bringen Authentizität mit rein. Also. Ähm, ich habe mal bei Red Bull gearbeitet und Red Bull hat ja zwei Welten. Die eine Welt ist ähm, diese sehr hochprofessionelle Welt ähm, mit, mit äh, der, der höchsten Auflösung, die du dir vorstellen kannst, die dem Markt quasi zur Verfügung steht, ähm, werden dort irgendwelche Stunts gemacht und auf der anderen Seite hast du aber diese, diese Comics und ohne jetzt jemanden zu nahe zu treten, ähm, die jetzt tatsächlich eher, sage ich mal, äh, profan daherkommen und, und dann in, in, im Fernsehen laufen und diese beiden Welten, die sind, die sind sehr bewusst und aktiv gestreut, so dass ich quasi immer den den einen Layer habe, der die hohe Professionalität abdeckt, und den zweiten Layer, der eher, sage ich mal, authentisch ist. Und im Endeffekt spielt es darauf hin, dass diese, wie soll ich sagen, diese diese Selbstironie ein Schlüssel zur glaubwürdigen Marke ist. Gerade wenn du der Marktführer bist, damit nimmst du ein bisschen, äh, bisschen Angriffsfläche und Das ist, glaube ich, auch was, ähm, was ich daraus gelernt habe. Also die die Authentizität und das Bigger Picture
0: tatsächlich damit zu streuen, äh, prägt mich bis heute, ja. Lass uns mal von deinem Opa weitergehen zu dem, was du vorhin schon angesprochen hattest, und zwar deine schulischen Erfahrungen, die ja nicht die tollsten für dich jetzt waren. Also das hast du ja vorhin erwähnt. Ist es so, dass wenn... So Mitschüler von früher Mitschülerinnen sich den Christian heute anschauen, sich wundern und sagen so wow hätte ich damals nicht gedacht. Ich meine du warst ja auf der Hauptschule und, und hast ja wirklich ähm, ja, gekämpft und äh, hattest da jetzt nicht irgendwie deine Riesenleidenschaft, deine inspirierendsten Momente in der Schulzeit, wenn man das mal so sagen kann. Ist das so hast hast du noch Freunde aus der Zeit, die sich denken so wow der Christian der hat sich echt gemacht? ohne dich jetzt selber loben zu wollen?
1: Ah, ganz schwierig, die Frage zu beantworten. Ähm, ja, ich habe noch Freunde aus der damaligen Zeit. Durch diverse Umzüge, die wir damals allerdings hatten nach der Scheidung meiner Eltern, äh, haben sich schon diverse Schulbekanntschaften dann doch irgendwie wieder gelöst im Laufe der Zeit. Aber die Freunde, die ich aus der Zeit noch habe, ja, ehrlich gesagt, da steht jetzt das Berufliche nicht im Vordergrund. Ähm, weder, weder bei mir noch bei denen. Und demnach weiß ich es gar nicht, wie sie es sehen, aber ich wage zu behaupten, ein gewisses Kopfschütteln äh, geht geht mit einher, wenn man das (lacht) Thema mal ansprechen würde, ja.
0: Du hast vorhin auch darüber gesprochen, dass Teil deiner Aufgabe ist, Denkmuster aufzubrechen. Was hat denn bei dir selber für ein Umdenken gesorgt, dass du von irgendwie wirklich äh, Schulzeit, Mhm. Problemschüler dann gesagt hast, hey, ich will was aus meinem Leben machen? Ich glaube,
1: ich ich war gar kein Problemschüler im klassischen Sinne. Ich habe halt einfach schlechte Noten geschrieben. Also wenn ich jetzt mal von von Verweisen oder Co. spreche, da bin ich relativ gut weggekommen. (lacht) Äh, War jetzt auch nie groß äh, der Schule fernbleiben gewillt. Also ich habe relativ wenig geschwänzt oder ähnliches. Ich ich habe mich halt einfach schwer getan, gute Noten zu schreiben. Und ich habe von, ehrlich gesagt, von der Einschulung bis zur Ausschulung relativ konstant meine Vieren und Fünfen mit nach Hause gebracht und meine Drei war quasi eine Eins. Ähm, ich, also das erste Umdenken, was mir tatsächlich kam, war, ich, ich, ich bin in einem wahnsinnig liebenden Haushalt groß geworden und ähm, irgendwann kam dann aber die Scheidung meiner Eltern. Und dann sind wir umgezogen in ein relativ kleines Dorf. Es war damals für meine Mutter, die wirklich ähm, Wahnsinniges geleistet hat. Dann auf einmal mit äh, alleinerziehend mit zwei Kindern und, und einem Hund irgendwie eine Wohnung zu finden, war war auch nicht so einfach und es war eben dann nur im Dörflichen möglich. Und dann sind wir irgendwie in ein kleines Dorf gezogen und es das, das war für mich unglaublich schwierig, dort Kontakte zu finden, weil gefühlt ähm, waren, waren alle in, 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 in dieser Klasse seit dem Brutkasten nebeneinander gelegen, hatten, hatten jahrelange enge Verbindungen und dann, dann kommt ja der Neue, ne? Und irgendwie fiel es mir wirklich schwer, dort, dort, dort Anschluss zu finden. Und ähm, was, was ich dann mal irgendwie mit, mit einer näheren Betrachtung äh, Thema Reflexion gemerkt habe, ist, dass es in der, ganzen Regi- also in der ganzen Gemeinde, auch in der Nachbarstadt, kein Kondomautomaten gab.
0: Und Das ist eine witzige Story, ja. Auf die wollte ich auch, da wollte ich auch drauf zu sprechen kommen, dass du ja bist ja heute im Marketing und du hast zu Schulzeiten, ist einer, das finde ich, so eine witzige Story von von dir zu deinen Schulzeiten, dass du dann angefangen hast, da Kondome zu verkaufen. Würdest du sagen, da gibt es eine Parallele zwischen deinen Marketing-Skills heute und damals schon deiner Kondomverkäufertätigkeit als ersten kleinen Job, wenn man das so sagen kann?
1: Also ich sage mal so, es hat mir sehr viel gelehrt in Sachen äh, Vertrieb und Positionierung. Ähm, äh, tatsächlich im Endeffekt mir ist halt aufgefallen, es gibt diesen Automat nicht ähm, und der einzige Weg, um an das heilige Gut zu kommen, lief über die Kasse am Schlecker, wo wiederum äh, von, von einem Klassenkamerad die Mutter an der Kasse saß. Das heißt, da hat sich auch nicht wirklich einer getraut, weil sonst <lacht> weiß er genau, ne? er wäre äh, spätestens am Abend weiß es auch seine Mutter. Und äh, was ich dann gemacht habe, Und das war für mich irgendwie, ich habe es, ich finde jetzt sehr, sehr komisch in dem Alter und mit dem Kontext, äh, ich habe es nicht dem Geld wegen gemacht. (lacht) Äh, Aber es war für mich irgendwie eine Möglichkeit, Anschluss zu finden, weil ich mir dachte, hey, wenn es das hier nicht gibt, ich komme ran irgendwie, äh, ich ich, bringe es einfach mal mit und schaue, wie sie reagieren. Und äh, ich war dann am Wochenende immer bei meinem Vater, was was auch ganz toll war und ähm, dann habe ich irgendwie einfach mal so ein 5-Euro-Stück in den, in den Kondomautomaten bei der Apotheke geworfen kam wieder zurück in, in, in die Schule und auf einmal wurde ich überrannt und alle meinten, boah, du hast ein Kondom dabei, zeig doch mal, das wurde dann im Schulhof aufgeblasen und war irgendwie eine Besonderheit. ne Und irgendwie hat sich dann daraus so ein kleines Business entwickelt. Im Endeffekt war es einfach, ich habe wie eine Art äh, pokémon, frühe frühes pokémon Karten Game damit entwickelt. Und zwar habe ich dann irgendwann angefangen, das Pricing-System und eine Limitierung dahinter zu schalten und ich weiß nicht, grün war der teuerste und der seltenste, <lacht> aber in jeder Verpackung war natürlich ein grüner mit drin, irgendwie, es waren ja immer die Vergleiche Farbspiel und das hat dann tatsächlich echt dazu geführt, dass ich innerhalb von kürzester Zeit, also von wenigen Monaten, mir eine Playstation von dem Geld leisten konnte bis dann eines Tages der Elternabend anstand und äh, da war es dann auf einmal, ja, war, war Mama irgendwie sehr getroffen davon, äh, dass, dass der Sohn da, aber äh, sie hat es mir abends dann nur mit einem Schmunzeln im Gesicht äh, näher gebracht dass ich das doch lachen sollte und fand es, glaube ich, auch eher amüsant als, ja.
0: <lacht> aber Christian, das war... Der Kondom-Dealer. Ja, ja, Wie ja, alt warst du da?
1: Da war ich wahrscheinlich irgendwie 13, 12, ja, 12 eher, glaube ich, ja. Das war für mich aber tatsächlich so ein Moment, wo ich auf einmal merkte, also ich habe ja schulisch, wenn wir das Thema ganz kurz noch noch weiter ausdehnen wollen, irgendwann, äh, wir sind dann nochmal umgezogen in eine andere Stadt ähm, und da stand dann der Quali an. Mir fiel es auch dort irgendwie wieder ein bisschen schwer, Anschluss zu finden, obwohl ich äh, echt nicht äh, auch zu damaligen Zeiten mich mich durchaus irgendwie schon artikulieren konnte, aber es, es fiel mir einfach schwer und... Dann fand der Quali statt. Ich hatte irgendwie vielleicht auch in, nach heutiger Ansicht den einen oder anderen, ich glaube, man nennt es gerne falschen Freund, äh, also äh, wo es wo, irgendwie dann auch schnell in eine andere Richtung gehen hätte können, äh, wo, wo ich Glück hatte, dass ich da irgendwie äh, nicht hingesprungen bin, äh, rückblickend. Aber dann stand der Quali an und äh, Mist, ich habe ich hab den wirklich vers- also, haushoch versemmelt und ich glaube irgendwie mit einer 5 für den qualifizierenden Hauptschulabschluss äh, nicht geschafft. Ähm, und habe dann gesagt, ich, ich probiere es nochmal und äh, habe freiwillig ein Jahr wiederholt. Das musste ich vorher nie. Ich bin nie sitzen geblieben, sondern immer gerade so durchgekommen. Und äh, ja, im Folgejahr ist mir genau das Gleiche passiert. Ich habe den wieder irgendwie mit 4,8, ich weiß es nicht versendet, ne? Und stand dann auf einmal dort. Ähm, ich wurde mit fünf eingeschult, äh, relativ früh, und wurde dann, glaube ich, mit 14 oder 15 ausgeschult. Was was äh, sehr. Ich bin, bin heute 33. Also äh, ziemlich genau vor der Hälfte äh, meines meines jetzigen Lebens stand ich dann auf einmal auf der Straße, mehr oder minder. Ähm, Und ich ich, ich musste, also egal wie hart ich gekämpft habe, ich ich habe nicht mal den den, den Ausbildungsplatz nicht in Sichtweite gehabt, sondern nicht mal einen Praktika in Sichtweise gehabt, weil äh, wer nimmt dich ohne Hauptschulabschluss äh, zum zum Praktika auf? Das war in Bayern damals wirklich, wirklich schwer. Ich hatte allerdings noch äh, Schulpflicht, da ich äh, ja, ich weiß gar nicht, mit Ende ich weiß gar nicht, wie es heute geregelt ist, damals hatte ich allerdings offiziell noch Schulpflicht und kam dann in so eine soziale Trägermaßnahme, die sich quasi äh, mit Partnerunternehmen zusammengeschlossen haben, GSI hieß das Ganze, eine eine wahnsinnige tolle Organisation, muss ich rückblickend sagen, Ähm, und die nehmen sich genau solchen Schicksalen wie den meinigen damals an und schauen dann einfach, äh, dass, dass du Praktikaplätze vermittelt bekommst und äh,
0: dann bist du zu Obi,
1: oder? Genau, genau. Das war damals der Moment, ähm, wo ich quasi ein sechsmonatiges Praktikum
0: ähm, beim beim Obi erhalten habe. Und, und da war ja vielleicht, wenn 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 da wir da mal reintauchen können, weil wir hatten ja über dein Umdenken gesprochen und was sich da geprägt hat. Und da meine ich, da hattest du einen Chef, mhm. der dich irgendwie befähigt hat oder dir Verantwortung übertragen hat, was ja an sich erstmal unüblich war. Vielleicht kannst du diese Geschichte und auch auf den Chef eingehen, wie der dir Verantwortung übertragen hat und was das für dich für Auswirkungen hatte, was das mit dir gemacht hat, dass da jemand Mhm. dir vertraut hat. Sag Christian, mach du mal, Junge.
1: Also zuallererst muss ich äh, Harald Schuber heißt der. Äh, Wahnsinnig danken, dass er mir überhaupt die Möglichkeit gegeben hat, äh, das Praktika dort anzufangen und ich weiß auch von anderen Praktikanten, die dort waren, wo es, wo es nicht so glimpflich ausgegangen ist. Also er hat da wirklich einen, einen größeren Sinn dahinter gesehen und, und, und wollte wirklich ähm, Kindern Perspektive geben. Und ähm, das rechne ich ihm wahnsinnig hoch an. Be- bevor wir jetzt auf das Thema ganz kurz eingehen, ich weiß, worauf du hinaus willst, erlaub mir noch mal einen ganz kurzen Schwenk, eine Art Disclaimer, mhm. den ich gern geben möchte. Ähm, wir beide haben uns ja schon mal über, der, über das Stanford Marshmallow Experiment unterhalten. Mhm. Ähm, und da möchte ich einen ganz kurzen Disclaimer nur äh, kurz rausgeben. Ich, ich hatte ja eingangs schon gesagt, irgendwie, dass wir da so ein bisschen auf dem Elfenturm sprechen. Bei mir klingt da unglaublich viel Demut, Dankbarkeit, Glück äh, mit. Ne? Also das, das Stanford-Marshmallow-Experiment sagte damals voraus, es war 1972, hat ein Wissenschaftler Kindern ein, ein Marshmallow auf den Tisch gelegt. Manche kennen es heute von der Ferrero-Werbung, die haben das so ein bisschen adoptiert. Und haben dann gesagt, Mensch, wenn du es jetzt schaffst, irgendwie während der Zeit, wo der Professor herausgeht, den Marshmallow nicht zu essen, bekommst du einen zweiten. Und Jahre später wurden dann die Wege der Kinder berufliche Laufbahnen nochmal überprüft. Und dann kam man zu der Annahme, dass quasi Kinder, die es damals geschafft hatten, der Versuchung resistent zu sein, beruflich eine bessere Laufbahn hatten als die Kinder, die quasi diese Willensstärke oder diese Disziplin nicht einherbringen konnten. Und die Annahme war dann quasi, dass eine gewisse Willensstärke dir automatisch zu einer besseren beruflichen Laufbahn verhilft. Was allerdings nicht überprüft wurde und das hat sich Wolfgang Gründinger, ein guter Bekannter von mir, sehr gut angenommen, ist, dass der soziodemografische Hintergrund der Kinder nicht geprüft wurde und auch quasi allgemein nicht, Ähm, wie ist es denn um die Kids bestellt. Denn für viele der Kinder ist es einfach Realität, mit Knappheit zu leben. Und ich glaube, wenn wenn das dein Alltag ist, dann nimmst du lieber das, was da ist, äh, sofort, bevor es irgendwie zu spät ist. Und ähm, ich ich glaube auch hier wieder, bei bei mir hat das geklappt, aber es ist jetzt irgendwie keine keine Blaupause. Ähm, Das heißt, kürzer Disclaimer. Ähm, Auch wenn du sagst, es gibt sehr viel Mut, Ähm, ich kann jeden nur unterstützen, sich dafür einzusetzen, dass das auch weiter so bleibt, denn ganz viele Kinder haben eben nicht die Möglichkeit, tolle Kontakte irgendwie auf auf frühen Kindesreisen mit den Eltern zu knüpfen, die einen später nochmal was bringen oder ähnliches. Also auch hier, ich, ich das möchte ich nur noch mal vorweg schicken, dass, dass es nicht in die Kalenderweisheit münzt, ne? was man jetzt... Vielleicht, wenn
0: ich da einmal ja. ganz, kurz, ganz kurz einhaken darf, weil ein Thema von dir oder das, das. erstmal danke für den Disclaimer, dass das Kreativitätsthema ist ja ein riesengroßes Thema für dich und was ich ganz witzig finde, weil du dieses Experiment jetzt gerade erwähnt hast, da kann man ja Videos von diesem Experiment anschauen und was auch nicht... Ähm, erwähnt wird, ist stellenweise wie kreativ manche Kids waren, sich dieser ähm, Versuchung, dieses Marshmallow zu essen, wie sie sich dagegen gewehrt haben, also einige Kids haben ja irgendwie an dem Marshmallow geleckt, ohne es zu essen, was ja irgendwie äh, schöne Grauzone, ähm, nicht ja. verboten war oder sich irgendwie umgedreht Augen zu gehalten, also diese Kids dabei zu beobachten, Wenn ihr da mal, alle, die jetzt hier zuhören, ein paar Minuten habt, schaut euch dieses Video unbedingt mal an, weil das wirklich lustig ist, die Kids dabei zu beobachten, wie dieser innere Kampf, dieses Marshmallow essen zu wollen, wie sie damit umgehen. Sehr
1: schön, ja. Ja, Im Endeffekt war das genau auch mein Kampf, dann irgendwie beruflich unterzukommen. Und ähm, genau, also Harald Schober hat mir damals die Möglichkeit gegeben, äh, ich hatte erst sechs Monate Praktikum, das Ganze wurde dann verlängert und dann hatte ich endlich äh, meinen Ausbildungsplatz in den Händen, drei Jahre Einzelhandelskaufmann, äh, IHK geprüft. Ich war wahnsinnig stolz, äh, das machen zu können und irgendwie ist dann auch so ein bisschen der Knoten geplatzt, tatsächlich äh, auf einmal schulisch. Ähm, würde ich dann im ersten Jahr, würde ich äh, Klassensprecher, im zweiten Jahr würde ich sogar Schülersprecher, der größten ähm, Berufsschule in Europas, wenn ich mich nicht täusche, in Weiden, die Europa-Berufsschule und ähm, auf einmal lief es da und tatsächlich habe ich mich auch sehr, sehr stark äh, beruflich reingehangen, habe relativ früh mich mit Büchern wie Gang Ho noch in der Ausbildung auseinandergesetzt, äh, Sammy Mojo, Körpersprache, war da wirklich sehr, sehr dahinter, äh, Siegfried W. hartmann das Spiegeln betrifft, also hab's. Teilweise auch so ein bisschen übertrieben dann. Und eines Tages war es soweit, mein Abteilungsleiter wurde gejust. Und ich war damals in der Abteilung Laminat und Parkett. Und ähm, ja, dann musste Ware bestellt werden. im Vorgang, den ich irgendwie 10.000 Mal vorher schon gemacht habe. Aber irgendwie habe ich mir in dem Moment damals mit meiner äh, Naivität einberaumt, äh, zu sagen: Jetzt ist endlich meine Chance. Die Dinge zu bestellen, die du glaubst, wirklich gut abverkaufen zu können, Christian. Ne? Und äh, das, das war damals irgendwie schon so ein Guilty-Pleasure von mir, Interieur und Design. Und ich habe immer die tollen Kataloge durchgeblättert und diese wunderschönen. ah, Das war das Zeitalter irgendwie, als es nur Ahorne und Buche gab. Und ich, ich, ich hatte es einfach satt. Ne? Und äh, dann, dann konnte ich mal all das bestellen, was ich in diesen tollen, schöner Ausgaben und Co. immer als, 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 als Werbeflyer mitbekommen habe. Und Esche, Weiß, Nussbaum, was für die damaligen Zeiten revolutionär war, geordert. Und auf einmal kommt dieser LKW ein paar Wochen später, ich kriege einen Anruf äh, von von der 14 auf dem Telefon, ich weiß es noch wie heute, Harald Schober, äh, der Marktleiter, und der äh, ruft mich in sein Büro und sagt, Christian, was hast du denn da für ein geschossen? Wir haben drei Viertel der Ware, die in den LKW ist, dürfen wir eigentlich als OBI gar nicht, gar nicht führen. Ähm, und ich weiß es nicht, ob es ein IT-Problem war. Auf jeden Fall, es ging trotzdem durch die Bestellung. Es war nicht gel- also es war gelistet, auch wenn wir es nicht bestellen hätten dürfen. Und dann hat er genau den Schritt gemacht, den den du quasi gerade angesprochen hast, der glaube ich, den ich bis heute probiere hochzuhalten. Und er sagte den Satz, Christian, pass auf, ich, ich, ich will und ich kann dich als Auszubildende gar nicht so einfach äh, kündigen oder, oder ähm, die, dich jetzt dafür dafür strafen. Aber wenn ich dich nicht dafür bestrafen kann, dann kann ich dich für verantwortlich machen. Und dann würde ich tatsächlich in einem OB-Franchise-Unternehmen, äh, der der erste wie soll ich sagen, Ab- Abteilungsleiter, der ähm, äh, noch in der Ausbildung steckt. Und das war erst interimsweise, ähm, hat sich dann aber sehr, sehr lange getragen. Das wurde auch von Obi im bermis in der Zentrale dann erkannt äh, und gesehen. Und tatsächlich haben die auch die Abverkäufe dann gesehen. Ich habe dann probiert, ganz kreativ zu arbeiten, habe wirklich die Kunden gefragt, könnt ihr ein Foto machen, wenn ihr den Boden verlegt habt? Habt das es dann ausgedruckt, einlaminiert und auf die Fläche geklebt, damit man so ein bisschen Vorstellungskraft hat wie das wirken kann und hatte super Abverkäufe, die die durchaus höher waren als als, äh, die regulären. Und dann wurde ich eingeladen 2016, äh, 2016 wurde ich dann eingeladen von Obi, da war Obi damals WM-Sponsor, VIP nach Nürnberg äh, zu zu einem Spiel. Und äh, dort wurde mir dann mehr oder minder äh, angeboten, ob ich nicht eine Konzernkarriere beim Obi Ähm, machen will. Das das wurde mir damals vorskizziert, genau.
0: Das war 2006, oder? Bei der der Heim-WM, als du da eingeladen wurdest, oder? Wie wie alt warst du da? Genau. Da dürfte ich äh, 17 gewesen sein, ja. Die Reaktion von deinem damaligen Chef, die ist ja schon eine besondere Reaktion, muss man einfach mal sagen. Also es wird ja ganz viel heutzutage über Fehlerkultur äh, gesprochen und wie man damit umgehen kann und wie wichtig das eigentlich ist, dass Fehlern und auch mal ein kurzzeitiges Scheitern erlaubt ist, damit überhaupt eine Innovation entstehen kann. Jetzt hat er zu dir gesagt, okay, er kann dich irgendwie schwierig rausschmeißen, aber er kann dich verantwortlich machen und hat dir dadurch mehr Verantwortung übertragen. Ist das eine Sache, die du nochmal so auf die Art und Weise in in, in deinem Werdegang, in deiner Karriere, die dir nochmal wieder erfahren ist oder auch ein Beispiel, wo du merkst oder erfahren durftest, dass Fehlerkultur auch nicht nur ein Lippenbekenntnis ist, sondern gelebt wird, also dass Fehler nicht bestraft werden, weil das ist ja so, ich ich sage ja jedes Unternehmen bei uns, äh, Scheiterkultur, Fehlerkultur und die Leute, die dann in den Unternehmen trotzdem nach oben kommen, sind häufig diejenigen, die die wenigsten Fehler machen und das beißt sich ja irgendwo.
1: Ah, also ich, ich muss eigentlich hergestehen, es ist mir durchaus noch öfter passiert, ja. <lacht> ähm, liegt aber vielleicht auch daran, dass ich quasi immer sehr große kreative Freiheit hatte und das automatisch häufig dann darin mündet, dass du an, an, an Scheidewege kommst, ähm, Eine Geschichte, die irgendwie noch relativ äh, erzählenswert ist, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt äh, ist, dass ich in in relativ frühen Jahren auch mal eine Anzeige erhalten habe, die da lautete ähm, Förderung der Prostitution. Und das äh, kam aus äh, auch aus dem beruflichen Kontext, und zwar ähm, fing ich damals dann nach dem OBI beim Radio an und äh, hatte allerdings kein festes Gebiet oder Ähnliches übernommen, sondern dürfte quasi all die Kunden betreuen, die jetzt irgendwie noch nicht wirklich äh, im, im CRM-System drinstehen. Und ah, ich sag mal so, beim Lokalradiosender hatte es schon einen Grund, wenn jemand noch nicht in dem System ist. Ne? So groß ist der Markt da auch nicht. <lacht> Im Endeffekt lief es so ab. Äh, ich, ich stand an der Tankstelle. Wir mussten damals beim Großkundenscheiter wegen dem Werbevertrag quasi mit der Tankstelle, äh, haben, wir, haben wir dort immer uns, unsere Wägen vollgetankt, die, die Flotte sozusagen vom Radio. Und dann lag dort eine Visitenkarte äh, eines, eines Bordells und ähm, was ich ich, 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 ich fand jetzt nicht die Tatsache spannend, dass da eine Visitenkarte lag oder ähnliches, aber ich fand es unglaublich clever, was da drauf stand und zwar war das ein, also Bamberg muss man sich vorstellen für diejenigen, die die Stadt nicht kennen, ist eine wunderschöne vom Krieg verschonte oder weitestgehend vom Krieg verschonte Stadt, ähm, Wunderbarer Altstadtkern, äh, ähnlich zu vergleichen wahrscheinlich mit Heidelberg und Co, gleiches ähm, Bild. Ja, und jetzt hat dieses Bordell da drauf stehen gehabt. Liebe Lastwagenfahrer, ihr werdet mit eurem 8,5 Tonner Probleme haben, zu uns zu fahren. Das soll euch aber dennoch nicht von dem, von dem Besuch abhalten. Ähm, ruft doch einfach unter der Nummer an, parkt euren Wagen dort, wo ihr ihn habt, und wir holen euch gratis mit einem Taxi ab und fahren euch hin und bringen euch auch wieder zurück. Und haben da quasi ein, ein, ein und das fand ich eine, eine, eine ganz spannende Marketing-Idee, ähm, sich sozusagen das Bottleneck des dass, 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 äh, engen, engen Stadtbild irgendwie zu lösen. Und ja. habt da damals angerufen und hab gesagt, ey, ich habe ja gesehen, ihr macht da irgendwie gewisse Art von Werbung mit Visitenkarten, äh, wär's denn vielleicht euch mal spannend, äh, das Thema ein bisschen breiter äh, in, in, im Radiobereich sozusagen äh, abzudecken. <lacht> und äh, hab dann Kaltakquise bei einem Bordell betrieben, was, ungl- also es, es war echt wild damals, ne? Nun ja, long story short, äh, sie waren gewillt, etwas mit uns zu machen, Es war ja damals auch schon tatsächlich legal das Ganze und ähm, war war jetzt nichts in der Grauzone. Allerdings war die Art des Spots, die ich dann verkauft habe oder auch kreiert habe und die fand eher sozusagen ein gewisses Missgefallen, denn ich hatte äh, dem Bodei das Verkehrssponsoring verkauft, (lacht) Äh, das es ja immer gibt, der der, der Verkehr wird präsentiert (lacht) von und dann kam der Bodei-Name und das war natürlich... Äh, heute verstehe ich es natürlich total, dass wenn es um 11 Uhr vormittags läuft, während du gerade deine Kinder von der Schule abholst, dass das nicht irgendwie das Schlauste ist. Es, ja. es kletterte die Anzeige ins Haus von der, von der Bayerischen Landesmediengesellschaft, Professor Dr. Ring unterzeichnet. Und auch da hat, hat äh, Mischer Salzmann, mein damaliger Arbeitgeber, das Ganze wirklich äh, super gehandelt. Und klar, man hätte das auch anders sehen können. Ähm, aber auch hier wurde quasi die Wagnis und den Mut sozusagen eher belohnt, ähm, als, als dass es dann tatsächlich gestraft würde und so habe ich doch viele Sachen, glaube ich, die, äh, wo, wo sich der Mut ausgezahlt hat und tatsächlich eine offene Fehlerkultur, ja, sich, sich immer wieder als Positives ausgezahlt wird und ähm, tatsächlich SAP ist ein Unternehmen, in dem das auch sehr, sehr intensiv gelebt wird, ähm, Learnings sehr intensiv geteilt werden, wobei ich jetzt fast von ausgehe, ich weiß gar nicht, ob das noch eine große Besonderheit ist, mit der man sich schmücken kann, Ich hoffe eher, dass es langsam ähm, zu zu einer gelebten Normalität einhergeht, ähm, auch mal Dinge verzeihen zu können ähm, und und da wirklich empathischer miteinander umzugehen.
0: Also ich denke, man kann sich auf jeden Fall dann damit schmücken, wenn es halt wirklich gelebt wird, weil es versucht sich ja fast jedes Unternehmen damit zu schmücken und dann heißt es, bei uns kann man sich ausprobieren und bei uns kriegt man Verantwortung und kann was mit aufbauen, all diese Dinge, die ja vor allen Dingen in den jüngeren Menschen, wenn man das mal so pauschal sagen kann, ähm, doch irgendwo besonders wichtig ist und dann kriege ich aber schon häufig auch zu hören, ja, so wie mir das verkauft wurde, ist es es dann letztlich doch nicht. Von daher glaube ich, womit man sich dann, wenn man sich damit schmücken möchte, mit konkreten Beispielen eben, wie das genau aussieht und was vieler Kultur dann tatsächlich heißt, weil das ist ja mit all diesen netten, großen Begriffen so, die wir gerne in den Mund nehmen, so ja, was steckt dann dahinter und wie wird das wirklich umgesetzt ja. und gelebt? Also
1: Ich, ich glaube, ich hatte da weitestgehend immer Glück, dass mit den Fehlern, die ich gemacht habe, was durchaus nicht wenige waren, selten jemand politisch irgendwie äh, reingekrätscht hat, weil ich glaube, das ist das Thema, was sich dann immer beißt, ne? dass die, die, die interne Politik Ähm, da wenig zulässt, wenig Spielraum nach links und rechts, die es natürlich in jedem Unternehmen gibt. Und klar, jeder sagt einem, dass Nachbarsgarten grüner ist. Ähm, Aber das war wahrscheinlich mein Glück, dass es relativ wenige politische Punkte gab oder ähm, dass das, ja, ich habe irgendwie echt immer eher Ja zu was Neuem als Nein zu Alten gesagt und und damit relativ mit wenig Ellenbogen agieren können. Und äh, das probiere ich bis heute durch, äh, ja, womöglich auch äh, irgendwie zu leben, das Thema, ja.
0: Du hattest vorhin erwähnt, dass du ja bei deiner Zeit äh, bei SAP, vor allen Dingen jetzt vor Mhm. Corona, viel als Vortragsredner unterwegs warst und da auf diversen Bühnen überall auf der Welt sprechen durftest. Und Vortragsredner, so wie ich sie kenne, die haben ja immer ein paar besondere Punchlines, die sie dann für ihre Vorträge äh, mitbringen. Was waren denn so die Inhalte oder was waren die Botschaften? Was hast du in deinen deinen Vorträgen den Zuhörerinnen mit auf den Weg gegeben?
1: Im Endeffekt, wenn man mal ganz ehrlich ist, entstand das Ganze tatsächlich, also es war jetzt nicht meine Ambition, vor 5000 Leuten oder mehr auf der Bühne zu stehen, was dann gelebte Realität war. Auch schulisch war es mir nicht unbedingt vorhergesehen, dass ich mit meinen drei Jahren Englisch, die ich hatte, international auf der Bühne stehe. Also ich habe dann irgendwie echt mein, mein Englisch mit dem Rucksack in irgendwelchen Pubs in, von, von Kolumbien bis äh, Myanmar irgendwie kennen, also schleifen dürfen. Und es war jetzt aber auch nicht unbedingt beruflich mein Ziel, da irgendwie mal äh, zu landen. Ja, du musst gewisse Attribute mitbringen, äh, die die dir das ermöglichen. Aber im Endeffekt war es so, dass ich bei der SAP, als ich geheiert wurde, es wurde durchaus schon erkannt, dass da vielleicht jemand ist, der... David Foster Wallace hat ja mal sehr schön in This is Water äh, geschrieben, dass so die die alltäglichsten Sachen, die sind, die am schwersten sind, auf links oder rechts zu drehen, weil es einfach die Gewohnheit ist. Und dann dann hat sich vielleicht schon ein bisschen herumgesprochen, dass da jemand ist, der der die Dinge vielleicht ein bisschen anders sieht, auch kulturell und und, ähm, vom Werteverständnis allgemein des Umgangs miteinander. Und dann stand ein, ein großer Termin bei einem sehr wichtigen Kunden bei uns an, ähm, einerseits äh, ist, ist die gesamte Mannschaft des Kunden nach in die Staaten geflogen zu Bill McDermott, was damals unser CEO war, mhm. ähm, ja. hat dort quasi und äh, dann sind sie wieder zurück nach Hamburg, wo das Headquarter ist und äh, da war dann nochmal auf, auf deutschem Boden sozusagen nochmal in, in, in eine Session mit uns und ich erhielt damals einen Anruf von, ähm, ich würde ihn auch, also ist auf jeden Fall auch ein Mentor, auch heute noch von mir, ähm, der damals auch bei der SAP tätig war. Allerdings ganz witzig, unsere beiden Wege haben sich dort eigentlich selten gekreuzt und er war auch nicht der Grund, der mich zur SAP äh, getrieben hat. Ähm, aber er rief mich an und sagte, Christian, ich muss da eine, eine Session halten, aber ich krieg's nicht hin. Ich, ich ähm, würde dich aber sehr, sehr gerne dort sehen. Für mich war das wirklich... Wow. ich war stolz drauf, aber ey, du wusstest auf einmal, das ist schon äh, die, die Ende liga da oben. Ne? Also wenn die vorher von Bill McDermott kommen, ähm, da ist unglaublich viel Politik im Spiel. Und ähm, habe die Challenge aber angenommen, habe die erste Präsentation äh, sozusagen. Also es sollte damals dann tatsächlich eher so ein Inspirational Note sein und gar nicht um Produkt oder Ähnliches gehen. Und ich habe dann meine erste Präsentation beschrieben, ähm, habe die, hab die äh, zu, meinem, zu meinem, ich nenne es jetzt nochmal, Mentor geschickt ähm, und der hat in seine Luft zerrissen. er hat gesagt, Christian, das wissen die doch alles. Dafür brauchst du dich nicht vor die Stellen. Erzähl deine Sicht der Dinge und was du glaubst. was Und dann habe ich das gemacht und äh, bin dorthin bin dort geflogen und es hatte wahnsinnige Resonanz, dass ähm, ich, ich, ich im, im, im Kern... Ähm, ging es darum, dass ich mich so ein bisschen an, an einem Talk von Jack Ma angelehnt habe, der, der mal sagte, hey, die letzten 200 Jahre äh, waren immer ein wahnsinniger Wettbewerb des Wissens ähm, und er hat das ja auch sehr schön ausklingen lassen da, mit dem Satz, If we compete with machines who are smarter, we have to think about it ähm, und ja, sprach dann an, wir müssen neue Wege finden, weil die, die, die letzten 200 Jahre waren immer so wissensbehaftet und mit, mit dem Thema habe ich mich dann auseinandergesetzt und habe mich gefragt, okay, warum, warum war überhaupt Wissen so schwer zugänglich? Äh, wenige Leute konnten lesen, es war einfach schwer zu teilen. Äh, Bücher ähm, waren äh, so. Auf jeden Fall, das Thema war knapp. Und wie immer wird mit seltenen Gütern entsteht eine gewisse Gier und eine gewisse Abschirmung äh, vor anderen. Und ähm, das war die Grundthese, wo ich gesagt habe, was passiert, wenn durch Demokratie, durch eine Globalisierung, durch ein verändertes Werteverständnis, durch Transparenz, durch Software, also gerade auch im, im Miteinander, auf einmal sprechen Marketing und Sales miteinander, du hast transparente Datenströme, wo du die in lead verfolgen kannst und, 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 oder auch im HR. Ähm, was passiert denn, wenn Wissen tatsächlich, also wenn diese, diese, dieser Hoheitswettbewerb des Wissens zukünftig nicht mehr gelebt werden muss, wenn diese Ellbogen des Verteidigens, Eher, eher ein Handschlag werden. Ne? Worin mündet das? Und äh, der Kern war quasi the Competition of Knowledge. Ähm, die wird immer mehr abnehmen und das mündet in eine Competition of Creativity. Und die basiert eben auf sozialer und emotionaler Intelligenz, auf, auf einem, einem Mindset, das eher auf Care for Others basiert, das eher auf, auf Miteinander ähm, und Independent Thinking auch, auch lebt und Kreativität. Das war so ein bisschen der Kern des Ganzen, um es mal in, in, in so einer Drei-Minuten-Fassung zu geben. Und du, na, nach diesem Termin äh, hat sich das so ein bisschen rumgesprochen und auf einmal war ich bei einem weiteren Kunden eingeladen, bei einem weiteren Kunden, äh, dann, dann habe ich da so ein bisschen quasi äh, die, die Vorstandslandschaft äh, so ein bisschen mit kennenlernen dürfen, äh, andere Unternehmen. Und das führte dann irgendwie auch mal zu ein, zwei Empfehlungen in Richtung Konferenz. Und dann war es wirklich reine Word of Mouth, dass Konferenzveranstalter bei mir angerufen haben und meinten, Mensch, Christian, hättest du nicht Lust, wir suchen noch ein Line-Up. Und und, genau, das Ganze hat dann, ja, war toll, war unglaublich faszinierend. Heute sehe ich so ein bisschen mit einem einem lachenden, weinenden Auge, dass das aktuell gerade nicht vonstatten gehen kann. Ich, Ich vermisse schon so ein bisschen diese, ich nenne es mal workation das, das, das war toll, das Ganze dann irgendwie auch mit zwei, drei Tagen zu verlängern und in fremde Kulturen einzutauchen, äh, sehr intensiv. Äh, andererseits jetzt heute mit Familie bin ich auch wahnsinnig glücklich und dankbar, dass ich das jetzt gerade nicht am Hacken habe.
0: Jetzt hast du gerade zwei, zwei Sachen gesagt, mit dem ich das Ganze hier abrunden möchte. Wir sind mit Familie eingestiegen, hast du gerade darüber gesprochen und du hast auch über deine... Perspektiven, die du durch deine ja, Reisen und du hast ja wirklich viel von der Welt gesehen, hast vor allen Dingen auch Orte gesehen, die eher so ein bisschen selten und, und, und unüblich sind, also die jetzt nicht deine klassischen Touri-Ziele Nummer eins sind. Und ich würde gerne noch von dir hören, mit Blick auf dieses Kulturthema, was du angesprochen hast, wo du ja auch mitverantwortlich bist, in Organisationen, die Kultur mitzugestalten. Was war für dich? eine Erfahrung oder ein Ort irgendwo auf der Welt, wo du kulturell für dich was mitnehmen konntest, weil es ganz anders war als das, was du kennst. Du gesagt hast so, wow, das ist eine Sache, die war besonders und ähm, die hat dich geprägt und die hat vor allen Dingen auch die Art und Weise, wie du Kulturen in den Unternehmen siehst, geprägt.
1: Ah, es gäbe, es gäbe jetzt äh, eigentlich müsste man darüber noch meinen eigenen Podcast machen. <lacht> Ich, ich, ich mache es kurz und erzähle drei Beispiele, die mir alle drei irgendwie nach wie vor sehr ans Herz gehen. Das Erste ist, ich habe Myanmar damals bereisen dürfen, als es noch in Militärdiktatur war. Ich glaube, ich war damals 19, das heißt, war, war 33, 19, zwölf Jahre her. Leider befinden sich sie jetzt ja wieder auf dem Weg dahin. Und da saß ich in so einem kleinen Straßenimbiss und auf einmal kam ein ein Obdachloser. Auf einmal kam ein ein Obdachloser und ähm, der der fragte mich ob ich ihm irgendwie jetzt Geld geben kann oder ob ich ihm so. Und ich hatte in mir irgendwie, ich weiß nicht warum, diesen blöden Gedanken. Ich muss den jetzt erziehen, weil es werden zukünftig mehr Besucher ins Land kommen. Ich warte jetzt noch ab, bis ich fertig gegessen habe, weil er soll sich nicht angewöhnen, Leute beim Essen sozusagen nach Geld zu fragen. Und es war ein so dummer Gedanke von mir. Ich weiß, ich weiß überhaupt nicht, wie ich drauf kam. Und dann saß ich da und er stand mir noch so ein bisschen im Rücken und ging nicht. Und auf einmal kam quasi der Besitzer dieses Restaurants, macht die Tür auf und ich dachte, er kommt mir jetzt und zugute und, und fordert ihn quasi aufzugehen. Aber nein, er hat eine Portion Essen für ihn gekocht. Das ist mir so ans Herz gegangen, wo ich mir dachte, wie mhm. ah, ja. Das zweite ist, als ich äh, den Iran bereist habe, da gibt es quasi so, wie in vielen anderen Ländern auch, wenn du nicht das Taxi nehmen willst, gibt es lokale Möglichkeiten, Autos, die eine Strecke immer wieder hin und her pendeln. Nehmen einfach jeden mit auf, der mitnehmen will wenn das Auto voll ist, fahren sie durch. Ne? Neben mir hält ein Auto, ich frage, ob das das ist, äh, mit, mit äh, schlechtem Englisch, er sagt, ja, ja, das ist es mit schlechten Englisch, wir fahren los. Mich wunderte schon, dass er auf die Strecke von ungefähr 200 Kilometer keinen weiteren aufgesammelt hat. Als wir dann am Ziel waren, frage ich, was er jetzt dafür bekommt. Wir waren zwischendrin sogar noch essen und er hat mich eingeladen. Und als wir am Ziel waren, sage ich, wo er jetzt noch hin muss und was er, was er bekommt für die Fahrten, sagt er, du, ich fahre jetzt wieder zurück nach Teheran äh, und äh, mir ist es genug, dass ich mit dir einfach mein Englisch praktizieren konnte. Und als ich dann in diesem Dorf war, zwar war spät abends, alle Restaurants hatten zu, klopft es tatsächlich, ich glaube eine Dreiviertelstunde später, als ich dort angekommen bin, klopft es bei mir an der Tür, ich mache die Tür auf und da steht wirklich eine gesamte Familie mit Kochtöpfen voll, die gesagt haben, Wir haben gerade gesehen, wie du hier hochgelaufen bist, du hast doch bestimmt Hunger, wir haben was für dich gekocht. Das sind so Momente... Ähm, eine Sache noch, ich weiß, wir sind knapp in der Zeit. Eine Sache war noch, ich war kurz bevor Corona eintrat, habe ich eben mit Usbekistan bereist und da war eine, eine Situation, die jetzt nicht ganz so schwer ist wie die anderen. Gerade die erste. Ich, ich bin auch wieder, Taxi war voll mit fünf Leuten, ich saß irgendwie mit drin, äh, aus Respekt mir gegenüber haben sie mir den Vordersitz gegeben und da ist es wie in vielen anderen Ländern, dass du nicht die Taxileistung, du wirst von A nach B gebracht bezahlst, sondern du wirst schnellstmöglich von A nach B gebracht. <lacht> Wir sind über eine Bergkette gefahren und irgendwie wird es da oben so kalt, ähm, dass ich äh, ein bisschen trockene Lippen bekommen habe. Und habe ein Labello rausgeholt und habe mir irgendwie kurz den Labello irgendwie äh, draufgetan. Und das war der Moment, wo ich merkte, ah, Usbeken finden das nicht sonderlich männlich, dass du dir jetzt äh, Labello drauf tust, weil die dachten, es war Lippenstift. Und ab dem Moment hingen die Augen des Fahrers nur noch an meinen Lippen mit der mit der Erwartung, die müssen sich doch jetzt verfärben. Was hat denn der gemacht? <lacht> und um die Situation irgendwie wieder ins, ins Ruder zu, zu lenken mit der Hoffnung, habe ich mir gedacht, ich habe doch noch Fisherman's Friend im Rucksack. Hab die Packung Fisherman's Friend raus und dachte mir so, jetzt zeige ich denen mal, dass ich richtig scharfe Sachen essen kann. Danach werden sie dich wieder ne als... als <lacht> Äh, als Mann sehen. Ja, habe hab einen Fisherman's Friend eingeworfen, probiere das rumzureichen und merke auf einmal, ah, du hast es noch schlimmer gemacht, denn Bonbons lutschen kommt auch nicht wirklich männlich. <lacht> ja, und das sind so die schönen kulturellen Unterschiede, äh, die, ja, die, die ich liebe, wenn, wenn du wirklich nicht mehr weißt. Äh, ja, wenn du dich wieder wie ein Kind fühlst, du kannst die Sprache nicht, du, du, du weißt nicht, was auf der Karte steht und du tauchst einfach nur ein und entdeckst dich neu. Das ist wunderbar.
0: Das ist vor allen Dingen, wenn man an Orten ist, wo man merkt, dass selbst Englisch einem gar nicht weiterhilft und du ja, dich die Sprache zu einem einerseits limitierenden Faktor und andererseits irgendwie auch einem total öffnenden mhm. Faktor wird, weil du halt andere Wege findest, dich zu verständigen. Christian, es macht, macht sehr viel Spaß, dir zuzuhören. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, hat, hat mir... Viel Freude gemacht. Ich hoffe, dass alle, die hier zugehört haben, ebenfalls äh, Spaß hatten und vor allen Dingen auch auch einiges von dir mitnehmen durften. Danke. Kann ich
1: nur zurückgeben. Vielen lieben Dank. Wenn irgendwie was sein sollte, äh, man erreicht mich sehr, sehr gerne äh, unter meinem LinkedIn-Profil. Wenn irgendwie Fragen sein sollten, gerne jederzeit auf mich zukommen. Und ich bedanke mich recht herzlich. für Jonathan. Hat großen Spaß gemacht und wünsche dir noch einen schönen Tag.